0: Olá, eu sou a Tati Nobre e esse é o QG Esposas. Nós estamos no áudio número 5 e ele vai falar sobre um novo posicionamento e, e atitudes diferentes para que você alcance a felicidade. Não é uma receita de bolo, mas é apenas um alerta e uma visão diferente de algumas coisas. Estão prontas? Então vamos lá, porque esse é o meu áudio favorito. Bom, eu começo com uma historinha muito rápida. Eram dois gêmeos. A mãe preocupada leva eles ao médico, num psicólogo, e fala, um é otimista demais, e o outro é pessimista demais. O médico, para constatar aquilo, ele pega o pessimista, e ele coloca esse pessimista dentro de um quarto, cheio de brinquedos, novos, grandes, pequenos, de todos os jeitos. A surpresa dele é que o menino simplesmente começa a chorar. E o médico não, não entende nada daquilo, fala, Meu, como ele tá chorando, é um quarto de brinquedos, né? E o médico interroga ele, fala, escuta, por que, que você tá chorando ao invés de ir brincar? E o menino responde, porque eu não vou conseguir brincar com todos ao mesmo tempo, eu não sei por onde começar, e se eu quebrar? Tem muita gente que não tem brinquedo e eu tô com um monte de brinquedo. Ele respirou fundo e foi pro segundo quarto, que era o quarto onde ele colocaria o otimista. O segundo quarto, diferente do primeiro quarto, era um quarto que estava repleto de esterco de cavalo. E ele pegou o menino e colocou ele no meio do quarto. O otimista olhou para um lado, olhou para o outro e o médico pensou, agora ele começa a chorar. O menino simplesmente ajoelha no esterco e começa a cavar. E ele fala para o menino, ei garoto, o que você que está fazendo? E o garoto responde, com tanto cocô de cavalo, provavelmente tem um pônei aqui embaixo. Eu quero que vocês entendam. Essa história é muito maluca, é claro, e ela tem uns extremos. Mas, é, mas consegue figurar muito bem. Quais são as nossas atitudes em algumas situações? Qual é a maneira que a gente se posiciona? Qual é a moral da história? A gente enxerga aquilo que estamos predispostos a ver. E você vai sentir conforme a sua atitude, mediante aquela situação. Como você está atualmente? Você tem se sentido triste, impaciente, cansada ou mesmo deprimida? Você tem reclamado bastante ou se achado menos valorizada? Se você concordou com algumas dessas coisas acima, você precisa compartilhar isso com o seu marido. E eu estou dizendo compartilhar, não culpar e nem cobrar do seu marido. E isso é para o bem do seu casamento. Porque é complicado você estar do lado de uma pessoa que está insatisfeita e que está infeliz. Mas vamos mudar isso um pouco. Eu quero que você pare por um instante e pense e relembre de algum momento que foi muito, muito, muito feliz na sua vida. Vamos lá, você tem alguns segundinhos. Pensou? <risos> ok. Eu aposto que você, você conseguiu ser transportada até aquele dia. Para aquele exato momento em que o seu coração estava tão grande, repleto de alegria. E ainda com, essa, com esse pensamento na cabeça... Se bobear, você ainda consegue até lembrar a roupa que você estava usando, onde você estava e com quem você estava. Mas eu quero que você se atente ao sentimento anterior a esse momento mágico. A sua atitude mediante aquela situação. E você vai ver que você já estava predisposta a ficar feliz com aquilo que ia acontecer. Pense sobre isso. E depois eu quero que você tenha um sentimento vivo em seu coração. Se precisar, escreva esse momento em um lugar que você possa ler diariamente. Ou mesmo uma frase, mas que te remeta a esse dia de muita alegria. As lembranças, elas têm essa, essa, esse dom de fazer com que a gente sinta aquele sentimento novamente. E use isso como um combustível para os seus dias. Agora que eu consegui aquecer um pouquinho o seu coração, eu consegui tirar um pouco da sua vista, o óculos da insatisfação, eu peço que você olhe ao seu redor e pense nas coisas do seu dia a dia. Nas coisas que te trazem alegria. É algo fácil, mas que precisa ter atitude para encontrar. Eu não quero que você responda ah, tal coisa me traria alegria. Não, não, não. Eu estou pedindo para você buscar essas coisas na sua atualidade. E esse é um exercício muito legal. Além de renovar sentimentos como a gratidão, por exemplo, que são um excelente combustível para a nossa vida. Seja proativa com a sua saúde emocional. Pratique atividades físicas, faça exercícios. Os exercícios, eles liberam um hormônio que dá uma sensação de prazer. Além de fazer bem, é claro, para a sua saúde e fazer você manter a forma. Procure um médico se você sentir que a sua tristeza está presente mesmo quando não existem motivos. Ou mesmo quando ela já se estende muito mais tempo do que o necessário após uma tragédia pessoal. E entre em contato com Deus. Existe uma verdade sobre a sua vida que é: você nasceu para ser feliz. E você tem a obrigação de ser feliz. E se você está fora disso, algo errado está acontecendo. Porque você já vai estar fora dessa verdade. Por isso que esse áudio é tão importante. Para que você avalie as suas atitudes. E por que eu fico repetindo essa palavra atitude? Para que você lembre da historinha do começo. Porque é a sua atitude que define todas as coisas que você vai sentir. A sua atitude diferente diante das situações que normalmente te chateiam ou te irritam. Faz com que você pare de ser refém daquilo. Você é termômetro ou termostato? O termômetro fica passivo às situações e pessoas. Se seu marido tá nervoso, você fica nervosa. Se ele tá feliz, você fica feliz. Se ele te trata bem, você trata ele bem. Mas se ele te tratar mal, ah, ele vai ver comigo. Não vou deixar por menos. Jura pra mim que você acredita que isso é ter inteligência emocional? Jura pra mim que você realmente acredita que isso é ser dona do seu próprio nariz? Eu acho que não. O termostato, em compensação, ele, além de identificar a temperatura do ambiente, ele neutraliza, ele normaliza. Por exemplo, seu marido chega estressado, você não vai se estressar mais com ele. Você não vai pegar aquilo para você. Você vai fazer uma ação que leve paz. Você vai ser a calmaria no meio da agitação dele. Agora eu vou te dar um exemplo muito comum. Infelizmente. Seu marido sai do serviço e ao invés de ir para casa direto, ele resolve parar no bar. Isso é legal? Não, não é? Te chateia? Óbvio que sim. Mas, vou te fazer uma pergunta. Alguma vez ele deixou de fazer isso porque você reclamou, porque você surtou, ou porque você emburrou, ou porque você chorou quando ele chegou? Eu duvido. Agora, experimenta deixar o ego de lado um pouquinho e ao invés de ser termômetro reagindo conforme ele já vai estar esperando, experimente agir de forma inesperada. Experimente esperar ele com um sorriso. Experimente ignorar e agir no dia seguinte com amor e atenção redobrada. Ofereça para ele... Algo que ele não tá esperando receber. Porque isso vai gerar uma dúvida no coração dele. Pelo menos de o que tá acontecendo. E você vai me falar... Ah, não, Tati. Porque se eu tratar ele bem... Aí que ele vai continuar fazendo. E eu te respondo que ele não vai. E sabe por quê? Porque ele vai ver uma mudança em você. E ele vai querer estar com você. Porque ele não vai pensar... Ah, agora eu vou lá pra casa ouvir aquela chata reclamar no meu ouvido... Mas isso é coisa para um outro áudio. Bom, esse é só um exemplo. Mas adapte para o seu casamento. O que o seu marido faz que não te agrada e que o jeito que você tem feito não está resolvendo? E procure, com inteligência emocional, fazer algo diferente. Agindo e não reagindo. Não somos cães. É isso que diferencia as pessoas dos cães. Um cachorro, se você chutar ele, ele vai rosnar e vai te morder. E se alguém chutar a gente, você vai falar, ô, oh, por que você me chutou? Essa é a diferença, ok? Atitudes diferentes geram resultados diferentes. Parece loucura, mas é só pensar. Será que se fizermos as coisas iguais, conseguimos resultados diferentes? Será que somos feitas... Para sermos termômetros, eu prefiro ser termostato, mesmo porque já tem muita gente termômetro por aí, o que não resolve nada. Voltando à atitude de ser feliz, pare de colocar as expectativas disso sobre o seu marido. Deus colocou ele na sua vida para ser o seu companheiro, não o seu terapeuta, e muito menos o responsável total pela sua felicidade. O maior erro que a gente comete... É entregar para o outro a nossa felicidade e falar. Está aqui, você agora é o dono da minha felicidade, mas cuida bem dela porque eu gosto de ser feliz. Sendo que só você e Deus pode cuidar disso. É claro que você deve compartilhar com ele o que você está sentindo. Principalmente quando você não está bem. Mas apenas com a finalidade de aumentar a intimidade de vocês e melhorar o relacionamento. Não porque ele seja obrigado a resolver isso para você. É gostoso, nós nos sentimos seguras quando a gente se sente amparada pelos nossos maridos? Sim. Quando você for desabafar com ele, eu espero que ele te dê atenção, que ele se preocupe, que ele te dê colo. Porque isso faz parte de um relacionamento que construímos no decorrer do tempo. E nesses momentos, agradeça ao seu marido por cuidar de você. Deixe claro o quanto é importante ele estar passando com você por esse momento, por ele estar ao seu lado. Agradeça por ele estar te ouvindo, mas pelo amor de Deus, libera o seu marido da pressão de que ele é obrigado a te fazer feliz. Não terceiriza isso para ele e nem para sua mãe ou para sua amiga, nem para mim, nem para ninguém. Ninguém tem o direito de interferir na sua felicidade. Essa é uma chave que só você tem. E digo mais, a motivação é uma porta que a gente só, se a, só abre pelo lado de dentro. A pessoa só faz com a gente o que a gente permite. Parece muito doido isso, né? Outra coisa. Tire do seu coração as mentiras que te deixam triste. Como? Ah, você não pode, você não é capaz, você não merece. São mentiras. Pare de comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. Cada um tem a sua própria vida, com suas dores e suas alegrias. Pare. Pare de ver revistas de moda. Onde existem só mulheres magras, lindas e felizes. Mentira! Eu te digo mais, muitas delas não são felizes. E pior, tem que vomitar depois que come. Todas as vezes que nos comparamos a alguém, nós perdemos. Por quê? Porque se eu me comparo a você e eu percebo que você é melhor do que eu, pode ser que eu fique deprimida com isso. Se eu me comparo com você e eu percebo que eu sou melhor do que você, gera em mim um sentimento de soberba que também não me faz bem. A comparação não leva a gente a lugar nenhum. Caia fora dessas armadilhas. Quais são as armadilhas? Acreditar que a minha felicidade está fora da vontade de Deus para a minha vida. Terceirizar a responsabilidade da minha felicidade. Acreditar nas mentiras que te deixam mal. Se comparar. E não estar satisfeita. Pare de cair nessas armadilhas. Pare de achar que você só vai ser feliz se o seu cabelo for de tal jeito. Pare de achar que você só vai ser feliz quando você tiver mais dinheiro. São armadilhas. Você é preciosa. Você é muito preciosa. Fuja das redes sociais. Deixa ela as redes sociais de lado. Use 10 minutinhos no Instagram e 10 minutinhos no Facebook. E de resto, vai fazer outra coisa. Acompanhar a vida alheia não vai trazer nada de produtivo para sua vida. Você pode ter certeza. Todo mundo está na rede social? Todo mundo. Também temos que estar? Temos que estar. Mas por pouco tempo. Se você está perdendo mais de 20 minutos no Facebook, eu vou te falar uma coisa. A chance de você estar tá insatisfeita com a sua vida é muito grande. Porque lá no Facebook todo mundo é feliz. Então, retomando. Você é preciosa, você tem a obrigação de ser feliz, você tem o direito de ser feliz e você merece ser feliz. E eu aposto que tem um monte de gente ao seu redor que está torcendo para que você fique feliz com você mesma logo, porque elas precisam de você ao lado delas, para fazer elas felizes, não só isso, mas porque você faz a vida delas melhor pelo simples fato de você existir e de você estar bem. E agora eu vou te perguntar, porque afinal de contas esse áudio é voltado para esposas. O que você está fazendo para ser feliz? Que atitude você tem escolhido para o seu casamento? Você tem escolhido ter atitudes que te aproximem de um casamento feliz? Ou você tem escolhido atitudes que fazem bem ao seu ego, mas que te afastam? E te colocam mais próximo a um casamento triste. O meio termo disso tudo também, gente... Te, te leva pra trás. Ok? Quando a gente não se posiciona... A gente não escolhe o lado do bem. Eu quero que essa manhã... que essa tarde ou essa noite... Não sei que horas que você tá ouvindo esse áudio. Eu quero que você mude a sua atitude... Eu passei para vocês a tarefa é de se posicionar de uma maneira diferente. Com atitudes a serem tomadas. Eu, Tati, acredito que você verá uma diferença na sua vida. E se isso não acontecer, eu sugiro que você procure um médico ou um líder espiritual. Porque se você mudar o seu posicionamento, automaticamente você já vai colher coisas positivas e coisas bacanas. E para finalizar, eu quero te falar uma coisa. O bom humor é algo essencial para relacionamentos saudáveis e para a nossa própria saúde. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Está em provérbios, então é bíblico. Todos teremos o mesmo fim. Mas graças ao sorriso ao longo do caminho, alguns terão desfrutado o percurso muito mais que os outros. Eu desejo que você seja absurdamente feliz e contagie o seu redor. Que Deus te abençoe. Um beijo grande. Até o próximo.